0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Durchgedacht-Podcasts. Hey, wir haben uns überlegt, wir gucken nicht nach, welche Folge es ist. Äh, ich bin Michael, hallo.
1: Hallo, ich bin Patrick und ich weiß gar nicht, wir sind, wir haben schon so viele Folgen, deswegen guckt doch einfach nach, welche Folge das hier gerade ist und sagt es uns.
0: Genau, außerdem können wir diese Folge dann irgendwann veröffentlichen, wie wir Bock haben. Das ist genau. viel besser. Es ist so eine, so eine, so eine um, random Folge, wir machen einfach mal, nehmen mal auf und schauen mal, wann wir die veröffentlichen,
1: am besten sofort. Genau, wie immer. Ja, ja. <lacht> ist schon wieder äh, zweieinhalb Monate her, seit dem letzten Mal.
0: Äh, ja, wir haben, äh, glaube ich, über äh, Klima, jetzt müssen wir die doch äh, normal veröffentlichen. Klima-Dings äh, geredet und ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob das irgendjemand gelesen hat. Ich, hab nur, ich, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe in den Sommerferien äh, null Podcast gemacht und äh, mich da auch null drum gekümmert, außer die letzte Folge irgendwie geschnitten oder so. Das war es dann aber auch, was ich das letzte Mal mit Podcast gemacht habe. Und jetzt, endlich im September, sind wir wieder da. Juhu,
1: das, das ist doch so schön.
0: Ja, ich, ich bin jetzt auch schon wieder so komplett äh, abgedriftet. Wir haben die wirklich am 25... Das ist noch gar nicht so lange her, dass die, dass die veröffentlicht wurde.
1: 25. Ja, aber es ist lange her, dass wir sie aufgenommen haben. 25. August gab es dieses Siehst die du mal, letzte, Michael, du letzte. warst so lange weg. Wie war denn dein Sommer? Erzähl doch mal.
0: Äh, ja, ich habe äh, komischerweise Jugendarbeit gemacht. Ähm, uh! Huh, ich habe Urlaub gemacht. Huh. Und ich habe ähm, Ferienbetreuung gemacht. Also ganz viel zusammen. Ähm, wir, äh, Ich hatte auch unglaublich äh, die unglaublich gute Idee, wir sprechen heute mal einfach über ähm, Urlaub und Arbeit.
1: Urlaub weil und Arbeit, okay. Urlaub
0: und Arbeit, weil das, ähm, also ich habe das jetzt gemerkt, dass es das bei mir nicht immer äh, so zusammenkommt, einfach auch, weil ich, also ich mache ja viel mehr als äh, normale Leute, obwohl der 80 <lacht> Stunden arbeitet. Gefühlt mache ich viel, viel mehr.
1: Also das darf ich nicht sagen. Ja, natürlich arbeite ich nur 19,5 Stunden. Als der durchschnittliche also also, Es gibt, glaube ich, Menschen, die machen auch viel mehr, aber.
0: Ja, genau, ich mach ich mach, ich habe, halt, ich mache halt mehr als einen Job. Das wollte also, ich schon mal sagen. Ja, genau. Und
1: äh, Du machst vor allem nicht nur einen Job, der, also du machst ähm, einen normalen Job oder so eine Art normalen Job, <lacht> ja, also kann man glaube ich sagen. Und äh, aber, was heißt und denn dann, so
0: eine Art normalen Job? Ja, du so
1: arbeitest jetzt nicht Vollzeit im Büro, aber es ist schon trotzdem ein normaler Job, so. Ja, und, es gibt und, ähm, ja auch noch noch andere Jobs als. Ja, -Jobs. ich weiß, das, ist, ja, das. Ich wollte es auch gar nicht spektakulär sagen. Das tut mir leid. <lacht> Auf jeden Fall hast du auch andere Tätigkeiten, die im Endeffekt mit Arbeits verbunden sind, die aber entweder nicht oder kaum bezahlt werden und wenn, dann eher hintenrum bezahlt werden, also über, ne? So. Wie, wie hintenrum, also ich halt... Ja, du wirst mal auf ein Essen eingeladen oder sowas. Nein, ich bin ja
0: auch angestellt, hallo, ich bin äh, jetzt auch hier, ähm, was bin ich denn, äh, ja, pädagogisch, ich bin pädagogische Fachkraft in zwei Einmal. Ja,
1: aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht noch äh, Sachen machst, äh, die du für die du nicht bezahlt wirst.
0: Ja, das stimmt schon, das ist äh, Darauf jetzt, wollte hier, ich hinaus. Hier zum Beispiel, zum Beispiel den Podcast, dafür bezahlt keiner uns keiner. Ja, das genau. Aber ja, ich, ich wollte man, eigentlich darauf hinaus, dass du auch genau Ehrenamt, war, darauf warum wollte ich hinaus. sagen wir das nicht ist es Ehrenamt. Nein, ähm, ja, ich wir, wir was mir halt aufgefallen ist in meinen Ferien, in meinen Erholungsferien habe ich ähm, äh, auch gearbeitet, auch weil ich es wollte. Also es ist, ist äh, es ne? ja. ist halt so eine Sache, ob ich, äh, ob man das jetzt so sagen darf. Aber ähm, ich habe, ich habe halt in dieser Zeit freiwillig ehrenamtlich gearbeitet und ähm, habe auch gemerkt, dass ich gar nicht so abschalten kann. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja jetzt so der der typische Bürohengst.
1: <lacht> Bürohengst ja, ist doch
0: so. Du, du sitzt im Büro, machst ein bisschen Zahlen und ähm, freust dich auf äh, Urlaub.
1: Äh, ja. Ähm, es ist schon so, dass ich einen klassischen Job habe. Also klassisch jetzt in dem Sinne, wie ich eben gesagt habe, dass ich so ähm, unter der Woche arbeite. Ich, am Wochenende habe ich frei meistens. Ähm, genau, und es ist tatsächlich so, dass man ganz gut äh, trennen kann zwischen, also ich zumindest, zwischen Arbeit und Feierabend und Wochenende und Urlaub. Also das sind so die Steigerungen von Freizeit, die ich dann habe. Ja, also ich
0: erzähle das jetzt einfach mal ein bisschen von mir. Ich habe halt einen, einen normalen Job. Das ist dann ähm, ist dann kein Bürojob, sondern so, ähm, äh, wie, wie, ja, ich bin halt äh, pädagogische Kraft in der, in der OGS. Das heißt also, ich äh, sitze da, passe auf Kindern auf, beschäftige die und äh, sehe zu, dass da ganz viel Struktur drin ist, ähm, obwohl ich gar nicht so der Strukturmensch bin, wie man das sicher hier im Podcast <lacht> ganz selten merkt, dass ich da äh, total strukturiert bin und so. Ähm, auf jeden Fall, das ist so der der Job, in dem ich auch normale Zeiten habe und auch normal Ferien habe und ähm, dann mache ich noch ganz viel Jugendarbeit und ähm, Jugendarbeit ist halt so ein Thema. Ähm, einerseits Jugendliche äh, sind in der Schule haben also selbst so ein so äh, 8, bis, 8 äh, bis 16 Uhr Job. 8 bis 4 heißt das so schön, ne? Wenn man,
1: äh, äh, 9 to 7 sagt Nee, nein, nein, nee, 9, 9 to 5, wollte ich sagen. Sorry. Ja,
0: bei uns ist das halt ein bisschen früher. 8 bis, äh, bis, äh, 14, äh, bis 16 Uhr in Deutschland. 8 to 4. 8, 8 to 4, bei, in Deutschland ticken halt die Uhren ein bisschen anders. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, liegen damit automatisch die Arbeitszeiten bzw. die Zeiten, in denen man was macht, außerhalb der normalen Bürozeiten. Das ist logisch, ne? Mhm. Ähm, genauso liegen dann auch die Aktionen meistens im, in dem, wo alle Leute frei haben. Also am Wochenende oder ähm, in den Ferien. Mhm. Und dadurch äh, habe ich dann äh, komischerweise viel, viel weniger Ferien als alle anderen. Ich weiß auch nicht immer, wie das kommt.
1: So. Okay. Aber halt. da, da habe ich direkt eine Rückfrage, wenn das du, sagen wir mal, du arbeitest von 8 bis 4, jetzt also nur beispielhaft oder keine Ahnung, meinetwegen von 10 bis 4 oder sowas, ja, irgendwie sowas äh, ist ein Tag, wo du halt so arbeiten musst. So und dann abends hast du aber noch eine Veranstaltung in der Jugendarbeit, wo du, sag ich mal, nicht Veran nicht hauptverantwortlich bist, aber schon noch einige Aufgaben hast und rechtzeitig da sein musst und irgendwie drei Stunden was machst, wo auch Kinder dabei sind, wo du auch zwischendurch mal hin und her laufen kannst und so, ist das dann für dich Arbeit oder gehst du da hin und freust dich drauf? Ja, also das oder ja, beides? Es
0: ist das beides. Also <lacht> du sagst das schon, das ist halt vor allem beides. Das ist halt ähm, einerseits gehst du dahin und sagst, boah geil, ähm, das macht super Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Es sind auch ähm, Jetzt, ich, ich du weißt es ja, oder das muss ich jetzt vielleicht noch erzählen, wir kommen ja beide aus der, aus der Jugendarbeit, ähm, da sind halt äh, auch, als wir da noch waren, Freundschaften entstanden, in dem die jetzt genau unser Alter sind, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, die halt auch noch dabei sind. Und man trifft sich halt da und das ist halt dann auch diese Freizeitkomponente. Man überlegt zusammen, was kann man für Jugendliche und mit Jugendlichen machen. Und äh, gleichzeitig hast du halt auch äh, immer wieder die Aufgabe beziehungsweise immer wieder die, äh, das Problem, dass du da Leute neu anziehst und neu mit denen arbeitest. Das ist nochmal was anderes. So, also mhm. äh, nochmal ganz zurück: ist Es eigentlich beides. Es ist gerade wenn es wenn es so in die in die Ferienzeit äh, Freizeit in die Planung geht, ist es viel Arbeit, mhm. die du auch teilweise irgendwie alleine oder irgendwo im Büro im stillen Kämmerchen machst. Ähm, da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt das Glück, dass ich jetzt äh, seit Anfang des Jahres dann eine Anstellung habe, wo ich, wo ich da die Zeit habe, das zu machen. Mhm. Und ähm, das ähm, sind halt eigentlich Sachen, die gerade in der katholischen Jugendarbeit oder in der ähm, ver verreilichen Jugendarbeit, wo ich arbeite, eigentlich früher von hauptamtlichen Priestern gemacht wurde oder von ähm, seelsorgerischen Mitarbeitern. Das Problem mhm. dabei ist aber, dass ähm, bei in der Kirche momentan ja die ähm, Pfarreien einzeln nicht mehr jeder einen Pfarrer hat, mhm. sondern die einfach zusammengedampft werden in sogenannte Sendungsbereiche. Jetzt kommen wir ein bisschen in die Kirchenpolitik, aber das muss man halt irgendwie auch erklären, damit man so versteht, warum man das so machen muss, wie wir das gerade machen. Mhm. Ähm, diese Sendungsbereiche sind jetzt, ist jetzt ein Team von fünf, also bei uns sind es zurzeit fünf Pfarreien und da sind ich glaube, fünf Mitarbeiter für zuständig, die halt diese, diesen gesamten Kanon von ähm, kirchlicher Arbeit abdecken müssen. Und da fällt halt automatisch ähm, in jedem Bereich irgendwie was was über. Und in der Jugendarbeit ist es dann nochmal ganz äh, ganz viel, weil da richtig viel Arbeit drin steckt. Das können dann halt auch ähm, unterstützende Strukturen wie die KJA, also das Katholische Jugendagentur, die dafür gegründet wurde, oder andere Sachen überhaupt nicht abfangen. Und ähm, das äh, geht dann halt oft auf die Schulter von Ehrenamtlichen und äh, das ist ein großes Problem, weil die halt das zusätzlich zum Job machen und das halt echt Arbeit wird. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, aber das ist so diese Problemstellung. Die genau,
1: unter anderem. Also das ist eine Tätigkeit, also das ist jetzt quasi eigentlich nur ein, eigentlich ein Beispiel für Ehrenamt und warum Ehrenamt existiert und warum Ehrenamt gemacht werden muss, aber auch gleichzeitig... So eine Erläuterung, warum man es im Endeffekt auch gerne macht, ne? weil man, hat, man macht das natürlich nicht für irgendeinen materiellen Gegenwert, sondern ja eher für so einen emotionalen Gegenwert, sag ich mal. Ne? Man, ja, man kriegt ja man positive hat, Rückmeldungen, aber man auch man hat halt, man macht es mit, also mit Leuten, die also mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, hoffentlich. <lacht>
0: Ja, also ähm, du brauchst, brauchst halt echt Leute, die da mit anpacken und die auch Bock haben, das mitzumachen. Also wo du, du dann so ein bisschen ähm, auch sagst, okay, ich habe jetzt auch Bock, die Leute zu treffen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe jeder eigentlich nur hin, habe eigentlich auf die Leute keinen Bock, aber auf die Arbeit nur so mittelmäßig Bock, dann ähm, machst du es halt nicht.
1: Genau. Ich meine so, wenn ich jetzt auf meine Zeit im Ehrenamt zurückschaue, die Leute gibt's auch. Und die sind dann nicht immer unbedingt, also ich habe jetzt keinen Konkret im Kopf, aber äh, ich erinnere mich schon, dass es Leute gab oder gibt, die die kommen da irgendwie, die rutschen da irgendwie rein und sind sich aber gar nicht bewusst, dass die eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Und ähm, das zeigt eigentlich, wie auch im normalen Berufsleben, dass die Arbeit dann besser funktioniert, wenn man da ein bisschen Freude drin hat. Stimmst du mir Lassen? dazu? Ja klar, auf jeden Fall, du musst
0: aber auch irgendwie Anreize schaffen, also es ist ja nicht nur so, dass du jetzt sagst, oh, ja, du wirst jetzt Messdiener, also ich bleibe ich bleib jetzt immer in den kirchlichen Beispielen einfach, weil ich da… Ist alles die, gut, ja. Ja, ich sage das jetzt einfach nur, ich bleibe jetzt in den kirchlichen Beispielen, weil äh, einfach da die Erfahrung da ist und ich da in dem Bereich arbeite. Also du, du hattest halt früher immer ja, okay, dann wirst du halt Messdiener von den Eltern aus und mhm. dann ähm, bist du bist du halt automatisch da reingewachsen. Inzwischen mhm. funktioniert das nicht mehr. Inzwischen kriegst du ähm, neu, neue Jugendliche für Ehrenamt dadurch, dass du große Aktionen machst und gute Aktionen machst. Ähm, Ein Großteil bei uns die, der Leute, die in, äh, Jugendliche sind und da ehrenamtlich arbeiten, sind ähm, kommen aus, aus der Ferienfreizeit. Die halt da gemerkt haben, wie geil das ist, da mitzufahren. Dann überlegt haben, okay, jetzt bin ich halt aus dem Teilnehmeralter raus. Was kann ich machen? Ich würde ja gerne weiter mitfahren. Ähm, dann mache ich mal Leiter und dann äh, wächst es nach. Und ähm, das ist halt ein, ein Konzept oder vielmehr ein, irgendwie eine, eine Art, da Nachwuchs zu schaffen, wie das auch bei vielen anderen Jugendfreizeitveranstaltern. Ich glaube, bei den Pfadfindern ist es ähnlich, die rekrutieren auch aus aus ihrer Jugend, aus ihren Teilnehmern. Ähm, aber dafür musst du was anbieten. Und äh, das ist nichts, das wie, wie ähm, das bei vielen Geistlichen immer der Eindruck ist, die Leute kommen automatisch zu mir. Das ist jetzt so ein bisschen Kritik, aber ne? Also viel, viele Geistliche sitzen da und sagen schon, ey, die Leute kommen schon zu mir. Ich bin ja Kirche, hey, kommt ich bin Kirche. Aber so ist es halt nicht. Du musst halt irgendwie was anbieten.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, äh, was wollte ich sagen? Es ist also es, es funktioniert halt nur da, dadurch, dass also je weniger man quasi macht, desto weniger existiert dieses System insgesamt, meine ich. Ja, also es, das heißt, weil dann je weniger Aktionen existieren, desto weniger Leute nehmen teil, desto weniger Leute kriegen im Endeffekt Lust daran, ähm, langfristig da Teil, ein Teil von zu sein und ja, deswegen muss man im Umkehr Umkehrschluss eben aktiv daran arbeiten, das Ganze ja, am Leben zu halten. So.
0: Ja, ja, genau. Und das ist auch eigentlich so die die Hauptmotivation, die ähm, die Leute haben, die jetzt noch irgendwie ehrenamtlich da mitarbeiten, weil es echt irgendwie daran liegt, wie gut oder wie schlecht und wie viel du anbietest. Ähm, gute, ne, also... Du musst halt auch einfach gute Arbeit leisten, weil ähm, man muss auch ehrlich sagen, Eltern sind anspruchsvoller geworden, Kinder sind anspruchsvoller geworden. Ähm, die leben in einer, in einer Welt, wo ähm, alles durchgetaktet ist, also wenn du jetzt mal irgendwie, also wir, wir sind jetzt äh, älter als 30, darf ich jetzt mal sagen, ja, und wenn du jetzt mal das überlegst, das ist bekannt, ja. ja, das ist bekannt, ne? und wenn du jetzt mal überlegst, wie unsere Kindheit war, wir sind um äh, eins, hatten wir Schluss, dann waren wir um zwei zu Hause und dann, ja, puch, haben wir mal Hausaufgaben irgendwie gemacht. so getan, mal gemacht, <lacht> mal in der Bahn abgeschrieben, also in 20 Minuten kann man viel, äh, viel, viel machen. Ähm, aber dann hatten wir nichts zu tun. Ja und ähm, zumindest keine ähm, ja dann hatten auf, wir also keine keine Aufgaben. Ja, wir, wir hatten vielleicht halt mal mal Musikunterricht mal einmal die Woche. Ähm, da waren wir vielleicht mal zweimal die Woche beim Sport. Aber sonst hatten wir von eins bis um sechs sieben acht einfach nichts zu tun. Es muss auch einfach so sagen. Wir haben halt
1: ja, das stimmt schon, viel, klar, viel also.
0: rumgegammelt, viel irgendwie äh, uns selbst beschäftigt. Ähm, und äh, das ist, da, da gibt es jetzt so eine so eine, ähm, so eine Änderung. Also, ne, wie, was haben wir gemacht? Wir sind irgendwo zum Spielplatz ge gegangen, haben da rumgegangen oder sind zum Bolzplatz gefahren und haben da rumgekickt. Oder war zwei Stunden vom Computer, bis die Mutter dann kam und meinte, ey, jetzt raus hier. <lacht> draußen ist gutes Wetter, geht mal geht mal raus. Also ich meine,
1: wir haben auf jeden Fall äh, eine Befe Beschäftigung gefunden und äh, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist dass jetzt, ähm, also ich meine bei uns, klar, ist es jetzt so, dass äh, man nicht mehr so viel Freizeit hat, aber ich habe hab jetzt rausgehört, dass auch Kinder oder Jugendliche gar nicht mehr so viel unge unverplante äh, Freizeit haben, sage ich mal.
0: Ja klar. Jetzt ähm, überleg doch mal. Du hast bis äh, ja, ich habe ne, ich hab, ich hab keine Kinder. ich kann Ja, das, da nicht mehr deswegen reden. ich, ich, ich stelle das jetzt so ein bisschen da. Also ähm, sagen wir mal, die Kinder sind äh, du du hast Kinder in der Grundschule. Die haben sechs wenn die sechs Stunden haben, sind die genauso zu Hause sind die um zwei zu Hause. Da geht das noch. ja, Aber du bist berufstätig. Das heißt also du lässt die Kinder in die o, in die OGS. Das heißt also ähm, die Kinder kommen vor fünf nicht nicht nach Hause dann ähm, habe ich immer so den Eindruck, dass Eltern dann noch irgendwie die, ne, so also aus Schuldbewusstsein, keine Ahnung, ne, sagen, okay, jetzt muss ich meinen Kindern noch was bieten. Das heißt also, jetzt muss ich noch mit denen das, das und das machen. Das heißt also, ähm, dass dann auch gesagt wird, okay, jetzt ähm, machen wir noch das, gehen noch zum Fußball, geh noch dahin. Und das musst du halt alles einplanen. Das heißt also, dass Kinder viel, viel mehr äh, äh, Freizeitstress haben, als ähm, noch wir also vor also 20 Jahren Freizeitstress okay ja
1: ich, ich, äh, das war ein in interessantes Wort was du da in, in den Mund nimmst Freizeitstress ja ist auch so also ähm, es geht, es gibt kaum
0: noch Kinder die irgendwo sagen können so jetzt mache ich mal gar nichts
1: also kann ich jetzt in der Pauschalität nicht äh, weder negieren noch bestätigen aber, <lacht> aber Du kannst, Aber was du kannst meinst du denn mit was meinst du denn mit Freizeitstress? Also ich meine meinst du die Kinder haben keinen Spaß mehr daran, weil es alles nur noch Stress ist oder die Eltern oder also Nein. ich kann mir nicht vorstellen, dass alle nur noch Freizeitstress haben. Das klingt ja nach einer fürchterlichen zu nach fürchterlichen Zuständen.
0: Ja, also Freizeitstress meinst du mal zum Beispiel ich komme ähm, mit mit fünf, äh, um fünf aus der aus der OGS aus der äh, aus der Lang Langschule hab dann aber um sechs Training, muss dann um sieben, äh, holt mich die Mama ab, damit wir pünktlich zusammen essen und dann geht's auch ins Bett und das dann halt nicht nur einen Tag, sondern an drei, vier Tagen, weil ich dann auch noch äh, Klavierunterricht habe oder weiß ich nicht. Und das äh, ist meine Beobachtung, das ist jetzt einfach eine, eine rein subjektive, okay. subjektive Wahrnehmung von dem, was ich, was ich äh, auf der Arbeit erlebe und was ich in der Jugendarbeit erlebe, dass da äh, viel die Eltern viel mehr von den Kindern fordern, auch an ähm, Sachen, die die Kinder machen sollen oder machen müssen oder machen wollen, teilweise auch, ähm, als es vorher da war. Und dass da die Zeit durch durch die verlängerte Schule immer knapper wird, dies zu machen.
1: Mhm. Interessant. Das war mir nicht bewusst. <lacht> also, es klingt irgendwie, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich frage mich, ob das... Also wie weit verbreitet diese dieses äh, sagen wir mal, Tageszeitmodell ist und ähm, ich glaube, was als, das, ja. also und was es noch so für Alternativen gibt, weil ich glaube überall ist das nicht so. Also ich meine, es kommt ja ein bisschen aufs Milieu an und auf die.
0: Da genau, das wäre das, was wie, ich jetzt wie, gesagt
1: habe. Das sind halt dann auch natürlich ähm,
0: Milieus, wo die Eltern ähm, bildungsnahe sind. Bei bildungsferneren ist es dann also, also du du hast halt da echt ein ein äh, ein Bruch in der Bildung in, in, Bil in der Bildungsferne in der Bildungsweite du kennst ja sicher diese diese Sinusmilieus in dem verschiedene äh, verschiedene Leute ein, eingegliedert werden und ähm, je bildungsferner die ähm, die Milieus sind desto weniger Freizeitstress haben die also ist halt einfach so weil ähm, Eltern die bildungsnäher sind möchten natürlich die, die beste Ausbildung für ihr Kind die besten Start ähm, es ist jetzt hört sich jetzt pauschalierend an, ist es auch, aber so in, der, in, die, in die Richtung geht halt der Trend. Ähm, je, je weiter das geht, also je mhm. bildungsnäher das sind, desto eher werden die halt in Fußballdings, Fußballclubs und so angemeldet und äh, machen Musik, und desto höher ist der, Bildung, ist der Stress, den du in der Freizeit hast. Mhm.
1: Aber ich meine, es gibt ja auch Menschen, wo nicht beide Elternteile arbeiten.
0: Ja, die fallen dann da wahrscheinlich auch raus. Wahrscheinlich nicht alle, aber ähm, wir haben jetzt eine, eine OGS Belegung von knapp 80 Prozent und Trend ist steigend. Mhm. So. Ähm, ich muss er ja jetzt auch mal überlegen, gerade im Bereich ähm, geringeren Einkommens hast du ähm, Hast du ja fast, musst du ja fast zwei, mindestens zwei Stellen haben, um über die Runden zu kommen. Wir sind jetzt hier wieder in der Diskussion der kleine Mann und so, das machst du nicht gerne, aber es ist halt so. Ist das äh, egal. <lacht> ja, ich, ich weiß, du hattest das, ich glaube, bei der letzten hat, hat dich das so ein bisschen gestört, dass ich da immer drauf umgegangen bin. Aber wenn du jetzt überlegst, was, äh, was du verdienst, brauchst du ja, wenn du zwei Kinder hast, ja bestimmt schon, weiß ich nicht. 3.000 Euro mindestens an an Einkommen. Ja. Und äh, das muss halt erstmal irgendwo herkommen. Und wenn du dann eher in dem Bereich bist, wo es dann 1.500, 1.600 Euro gibt, brauchst du halt zwei volle Einkommen. Das ist mir
1: schon klar. Aber das, was du halt eben gesagt hast, das, das war für mich so ähm also das ist ein sehr spezielles Milieu, nämlich die Eltern, wo beide arbeiten, die aber trotzdem ein gutes äh, Einkommen haben und hoffen, dass ihre Kinder es später auch gut haben. Ich glaube, es gibt auch viele kleine Männer und Frauen, ja, der kleine Mann oder die kleine Frau, ähm, die tatsächlich nicht so viel Geld haben und vielleicht auch keine zwei Jobs, obwohl sie die gebrauchen könnten und äh, die auch ähm, vielleicht andere Sorgen haben als zu gucken, ob ihr Kind ähm, nach der Schule noch zum Klavierunterricht fährt. Weil Klavierunterricht kann sich auch nicht jeder leisten.
0: Ja klar, das war jetzt... <lacht>
1: also, ich glaube, es gibt da noch ein ganz anderes Milieu, was ganz andere Sorgen hat, als die, die du beschrieben hast.
0: Ja, dann ähm, hau das mal raus. Mein ja, hau, hau mal raus, wie... wie also, ja, Habe ich ja
1: gerade, also, keine ja. Ahnung. Ich kann ich das nicht empirisch sagen, aber meine These ist nur... Dass das nicht repräsentativ ist für alle, was du gesagt hast. Ja, das, das
0: ge gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, ist auch so, dass es das nicht repräsentativ für alle ist. Das sind dann die Kinder, die um, äh, die dann äh, trotzdem in der OGS sind, dann um fünf nach Hause kommen und äh, dann meistens sich erstmal vor Fortnite setzen. Das hört sich jetzt, <lacht> blöd, das hört sich jetzt blöd an, aber ähm, den Fall gibt es auch. Ja, ja, klar, also also es, den gibt's sogar relati relativ häufig.
1: Davon will ich auch gar nicht äh das will ich auch gar nicht abschreiten, nee. Also und
0: eben ähm, jetzt um, um jetzt wieder die die Kurve zu, zur Jugendarbeit zu kriegen. <lacht> die Sehr gut. Für, für genau ist ja eigentlich eigentlich war war arbeiten unser Thema, aber wir, wir schweifen heute ab, ähm, um die Kurve wieder zur Jugendarbeit zu kriegen. Ähm, es ist total schwierig, ähm Angebote für Kinder zu machen ähm, mit Jugendlichen, die außerhalb von ähm, von der vom Wochenende liegen, weil ähm, einmal die Jugendlichen erst um 17 Uhr da sind frühestens, mhm. weil da der Trend auch immer zur zur ähm, Ganztagsschule geht und ähm, Du halt mit und sämtliche Vereine und sämtliche nicht-schulische Freizeitaktivitäten sich auf diesen Bereich einfach konzentrieren. Dadurch hast du da eine eine Verklumpung von Angeboten und äh, du die, setzt dich da automatisch immer in meinen Konkurrenz und ähm, deswegen funktioniert auch die, die wie diese früher. Wir machen regelmäßig Gruppentreffen um drei oder so diese Konzepte nicht mehr, einfach weil du die Leute nicht mehr hast. Dadurch so, jetzt kommen wir ganz zum Anfang. Hast du halt in der Jugendarbeit automatisch Arbeitszeiten, die am Wochenende liegen.
1: Oh, okay, das war jetzt ganz lange ausgeholt, eine halbe Stunde. Jetzt äh, frage ich dich, aber jetzt hast du das alles äh, erläutert und beschrieben. Äh, Gibt es davon auch noch eine normative Bewertung von dir? Also sagst du, das ist schlecht, wie es ist und ich hätte es eigentlich gerne anders? Oder hast du da eine Meinung zu? Um, also ganz so, wie du es gerne also, also so, so, eine subjektive Meinung, wie ich das, wie ich
0: das gerne hätte.
1: Genau. Oder findest du es gut, wie es ist, oder findest du es schlecht, wie es ist, oder findest du es okay? Keine Ahnung. Also,
0: also da ich hier, da ich ja in die, überhaupt in diesem Nachmittagsbereich komplett arbeite und dass meiner, meiner persönlichen, äh, meinem persönlichen Schlafrhythmus sehr, sehr zugegenkommt, äh, ich bin kein Morgenmensch, deswegen, also alles, was vor 10 Uhr ist, ist für mich mitten in der Nacht. Okay. Da, 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 lachen jetzt alle, äh, alle, die um sieben Uhr, um, um fünf Uhr aufstehen, aber das ist für mich halt mitten in der Nacht, ich arbeite halt dann hinten also raus wir,
1: wir länger. Haben Uhr, wir haben gerade elf Uhr also ist das für dich gerade hier, äh, früher Morgen. Ja, früher morgen
0: nicht, war ja schon Brötchen holen und, oh. und äh,
1: schon Sach äh, Laura durch die Gegend gefahren,
0: aber <lacht> <lacht> es ist noch für mich Vormittag, also morgens.
1: Für, mi für mich ist auch Vormittag, es ist nämlich 11:30 Uhr. <lacht>
0: es ist aber morgens, also für mich ist es noch relativ
1: Okay, aber äh, früh ich wollte, am nicht, Tag. wollte ich nicht äh, vom Thema ablenken.
0: Nee, nee, es ist noch relativ früh am Tag, also mir macht das nichts aus, was, das Einzige, was, was mir jetzt so in den, in den Sachen, äh, in den Tagen aufgefallen ist, ist, dass ich... Äh, ähm, dadurch, dass ich meinen Urlaub vor der Freizeit hatte, die wir gemacht haben, äh, gar nicht richtig in Urlaub fahren konnte. Weil ich immer noch so halb mit den Gedanken, was musst du noch planen, was musst du noch machen, ich konnte halt nicht abschalten. Absch das äh, war letztes Jahr besser, wo wir es genau umgekehrt machen. Also äh, es ist doch so, dass ich sagen muss, ich äh, kann nur ganz, ganz schwer in den Urlaub abschalten. Und ähm, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entwicklung ist, ob dann Kinder besser gefördert werden, wenn sie länger in der Schule sind, ähm, ist, glaube ich, eine, eine Sache, womit sich die Schulen beschäftigen müssen. Und die Fra und die Vereine müssen sich halt entsprechend anpassen, ob sie nicht ihre ähm, ihre Angebote in die Schulen bringen. Also in, in Form von Agis. das geht ja. Mhm. Und da gibt es jetzt halt so ein Umdenken in, in dem Bereich. Ich, heute habe ich sehr, sehr viel geredet, glaube ich.
1: Aber ich will noch mal fragen, findest du es so, wie es jetzt heutzutage ist, dass die Kinder bis fünf in der Schule sind und danach eventuell noch Zeit haben oder auch eventuell keine Zeit haben? Findest du das besser, ein besseres Gesellschaftsmodell, sag ich mal, jetzt, äh, auf diesen einen Punkt be beschrieben? Oder findest du es besser, so wie es früher war, dass wir um ein oder zwei nach Hause gekommen sind und um drei vielleicht noch äh, eine Jugendstunde machen konnten?
0: Also ich äh, glaube ganz ehrlich, dass dadurch, dass... Ähm wir äh, immer irgendwas zu tun haben oder immer irgendwie ein Angebot da ist und äh, dadurch, dass wir die kurze Zeit haben, ähm, neigen wir eher dazu, diese Angebote anzunehmen und uns immer irgendwas vorsetzen zu, zu lassen, als irgendwie selbst was zu tun. Also, ich würde das noch nicht mal bewerten, das ist so einfach der Vergleich. Ich glaube, wir haben uns auch echt blöde Sachen überlegt, als, als uns langweilig war und immer, wenn es irgendjemand langweilig ist, kommt jemand auf blöde Ideen ähm, mhm. das, äh, passiert jetzt auch, aber ich denke mal, es ist ein bisschen weniger. <lacht> Und, äh, Glaubst du? Ich glaube, okay. ja. Ich, aber es ist jetzt so rein subjektiv. Und, okay. Und, ähm, ja, dann, äh, ja, <lacht> also schwierig, ich, ich kann,
1: ich kann, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, äh, ich will nicht, dass du Maßnahmen dir ausdenkst, ich will einfach nur ganz wissen, ob du es besser findest oder schlechter. Unabhängig davon, wie es tatsächlich ist, sondern einfach nur, was du besser findest. Was Würdest du lieber heute leben oder findest du also äh, jugendlich sein oder fandest du es ich, ich, besser? Ich, ich, fand,
0: ich fand meine Jugend mega geil, also
1: ich würde das wieder so machen. <lacht> Also du, du
0: mit sämtlichen Fehlern und Blödsinn, den wir gemacht. haben. Mir geht's ja gar nicht haben. um die Fehler. Es geht mir einfach ja, nur, also ich
1: weiß, was du was
0: du meinst, aber ich kann es nicht bewerten. Ich möchte, also ich möchte es auch nicht bewerten, weil ich glaube, dass beide beide ähm, äh, beide äh, äh, Modelle oder beide Sachen ihren Reiz haben und auch ihren Vor- und ihre Nachteil.
1: Okay, weil das klang nämlich jetzt tatsächlich so, als wenn du sagst also ich habe da jetzt rausgehört, dass du sagst, wenn die äh, wenn die Kinder länger in der Schule sind, dann machen die weniger Blödsinn und deswegen ist das eigentlich gut. Ich fand es aber trotzdem früher schön, weil da hatte ich mehr Zeit, Blödsinn zu machen. Also ich finde das irgendwie eine komische Reduzierung auf diesen Blödsinn.
0: Ja, aber doch mal ganz ehrlich,
1: das war doch cool, oder? Ja, also darauf will ich ja auch gerade hinaus. Also, ja, klar. Weil du, mich ja, du, du fragst mich zwar nicht, wie ich finde, aber ich sag's jetzt einfach mal selber. Ja, ich wäre wär äh, wär ich
0: jetzt drauf gekommen. Okay. Also, ähm, wie siehst du das? Was äh, was würdest du denn so sehen? Jetzt
1: Du hast das jetzt schon eingeleitet. Komm, rede einfach. Gerne. Also ich, ich, ich fand es früher besser. <lacht> darauf wollte ich ja hinaus. Du fandest <lacht> früher alles besser. Nö, ich, ich fand es besser, äh, weniger Schule und weniger... Äh, Sachen zu haben, die mit denen ich mich beschäftige. Äh, mit Also weniger, keine Ahnung, äh, Termine, sag ich mal. Ja, also oder sowas in der Art. Ich nenne es einfach mal Termine. <lacht> ich fand das besser, glaube ich. Also ich, ich fand es auch immer ätzend, wenn man länger in der Schule war. Also so spannend ist es ja auch nicht. Und du bist dann ja auch nicht so richtig frei in dem, was du machen willst. Ja. Oder in, in dem, was du machen kannst. Also zu Hause hast du andere Möglichkeiten kannst dich mit Freunden treffen oder so, das kannst du in der Schule, also, keine Ahnung, mit einer deiner Freunde, die auch in der Schule sind, okay, aber, ähm, und, ähm, ich glaube, also, ich sehe schon ein, warum es so ist, wie es heute ist, ja, hat mit unserer Gesellschaft, mit unserem Wirtschaftssystem, mit unserem, äh, Gesellschaftssystem und wie auch immer, ja, mit allem Möglichen zu tun, alles hängt mit allem zusammen, <lacht> aber, ähm, ich glaube, früher ist war es ein bisschen entspannter. Konnte man auch mal sagen um drei, oh, ich gehe jetzt mal da und da hin und ist alles gut. Ja, ich meine, du musst noch Hausaufgaben machen, aber das, wir, das wir sind ist,
0: ja mal ehrlich, Hausaufgaben machen war jetzt so relativ, ne?
1: Also, ich habe schon Hausaufgaben gemacht. Es sind nicht alle so gewesen mit dem Blödsinn wie du, Michael. Also, ähm ich habe mich auch mal mit dir getroffen, um Hausaufgaben zu machen, irgendwann mal, als wir das machen mussten. Sicher? Also du hast, du hast, ja, ja, du, hast mal, mal du hast gemacht, auch mal, du ja hast auch mal Hausaufgaben gemacht, ja, so. Irgendwie hast du es ja irgendwann hast du es ja mal zum, ja, du hast es ja halt irgendwie zum Abitur geschafft. Nee, aber ich glaube, es ist einfach, das, was du beschrieben hast, ganz am, also jetzt, ähm, in der letzten Zeit, ist, anscheinend ist es so, dass Schule und Jugend ausschließlich dazu dient, die Kinder auf die Leistungsgesellschaft vorzubereiten. Und ähm, Jugendarbeit steht im Wettbewerb mit anderen Angeboten, die die Kinder auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten. Und äh, wenn wir diesen Wettbewerb nicht ordentlich führen dann gehen wir selbst unter im Wettbewerb. Es klingt äh, nach einer ziemlich dystopischen Welt eigentlich.
0: Das ist aber jetzt auch sehr überspitzt da. Äh, ja, klar, ich, ich überspitze aber, äh, gerne. Ja, das weiß ich ja. Aber ähm, ganz ehrlich, also Jugendarbeit jetzt als Wettbewerb, du musst ja auch ganz ehrlich sagen... Äh, nee,
1: Jugendarbeit Jugend, ist nicht der Wettbewerb, sondern steht im Wettbewerb.
0: Ja, das, das stimmt, aber das äh, stehen stehen irgendwie alle, die da Angebote machen. Sobald du irgendwas parallel machst, bist du automatisch im Wettbewerb. Und, äh, Richtig, genau. Sobald du gleiche hier gleiche äh, Zielgruppe hast, auf jeden Fall bist du im Wettbewerb.
1: Richtig, dafür, genau. Was ich
0: eigentlich sagen wollte: ähm, Jugendarbeit und äh, Jugendarbeit wie wie wir sie machen oder wie ähm, ich sie mache und äh, die ganzen ganzen Leute, die um uns rum sind. ähm, ermöglicht ja auch, es ermöglicht äh, Jugendlichen auch viel, ähm, sich auszuleben, also wie ähm, sie selber was zu planen, selber ihre Stärken und Schwächen irgendwie zu, zu finden und auch zu bekommen, ähm, das ist ist halt auch ein eines unserer Ziele, zu sagen, okay, ihr dürft euch hier ausprobieren, ihr habt hier einen sicheren Boden, ihr habt ein Fallnetz, notfalls sind wir da, ihr könnt machen eigentlich, was ihr wollt, wir gucken, dass das funktioniert und ihr habt da halt auch einfach dieses Fallnetz, das ist nochmal so meine Art, wie, wie ich Jugendarbeit für Kinder mit Jugendlichen mache. Ne? Also ihr dürft euch ausprobieren, wenn ihr sagt, okay, wir möchten gerne eine Demo machen, dann gucken wir mal, wie das geht. Ähm, ganz doof jetzt, aber ähm, das ist halt auch irgendwie eine Möglichkeit, sich auszuprobieren und ich glaube, dass die ganzen Leute, die bei uns aus der Jugendarbeit rauskommen, um einiges fitter sind, irgendwas zu tun, als ähm, die Leute, die äh, keine Jugendarbeit gemacht haben. Das ist so normal. So Mein, mein Pl Plädoyer macht, engagiert euch im Verein, engagiert euch in der, in der Jugendarbeit, engagiert euch ehrenamtlich. Das äh, ist, macht, macht echt Spaß und äh, ihr habt da auch was von, gerade Jugendliche. Okay. So, aber das, das war überhaupt nicht unser Thema. Ich, ich, wir, wir sind abgeschwiffen. Abgeschw äh, ähm, wie, wie sind wir eigentlich auf Jugendarbeit gekommen? Wir sind über Arbeit drauf gekommen Und zwar, äh, <lacht> Arbeit und Freizeit. Ähm, was machst du in deiner Freizeit? So hobbymäßig. Also jetzt mal, wir, wir gehen jetzt mal wieder zurück auf das Hobby. Ich meine, wir haben jetzt lang und breit, wir haben jetzt eine halbe Stunde über mein Hobby, Schrägstrich Arbeit, äh, geredet. Ähm, abschalten.
1: Wie wichtig ist das? Ähm, abschalten. Also, du meinst jetzt, ähm, dass mal, ich Mal aus dem meine...
0: Arbeitsalltag rauskommen, mal was anderes machen. Also, ich, ich, ich stelle mir das jetzt mal vor, ich als jemand, der, der viel mit Leuten umgeben ist, sitzt im Büro und hat dann nach äh, acht Stunden eigentlich keinen Bock mehr, auf den Bildschirm zu gucken und äh, sagt dann, ja, schwierig, ich gehe jetzt. Also, ne, was, äh, was machst du? Also wie wie komm, kommst du da raus? Ich glaube, ich müsste erstmal Sport machen oder so.
1: Ähm, ich glaube, jeden Tag Sport machen kann man nicht. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die man, die ich mache <lacht> in meiner Freizeit. Ich mache Sport. Ich, keine Ahnung. Ich, also ich meine, ich komme ja, wenn ich in Köln arbeite, dann komme ich, weiß nicht, so um sechs oder sieben oder manchmal auch um halb sechs oder so nach Hause. Meistens mache ich was zu essen. Ja, und dann... Entweder gehe ich noch zum Sport oder ich mache so Sport hier oder ich, ähm, ja, weiß nicht, guck noch eine Serie, spiele ein bisschen Playstation, sowas. Äh, eventuell treffe ich mich sogar noch mit Freunden, aber das ist eher selten unter der Woche. Ähm, und ja, manchmal gehe ich sogar auch noch, noch auf ein Konzert. Ich, ich gehe, äh, ich habe noch andere Hobbys, die ich regelmäßig mache. Ich singe im Chor, das mache ich eigentlich einmal die Woche, wenn ich in Köln bin. Ja, das sind so Sachen, die ich mache, das heißt, ich habe schon einige Dinge, die ich tue und eigentlich ist es bei mir so, wenn ich das Büro verlassen habe und jetzt gerade keine stressige Phase ist, dann beginnt das Abschalten eigentlich mit dem Verlassen des Büros. Also kannst du dann auch sagen so jetzt lasse ich mein Diensthandy
0: aus, lass mein mach den Laptop zu, schau nicht nochmal gerade, ob da irgendwas ist, also sonst das bei dir nur so in, in äh, Ausnahmefällen, wenn echt irgendwie was ansteht.
1: Ich habe ja nur ein Handy, das ist sowohl Diensthandy als auch privates Handy, das heißt ich kann jederzeit meine E-Mails lesen. Aber das ist nichts, wo ich sage, dass sich das total stresst. Also es gibt natürlich Tage, wie gesagt. Wenn ich weiß, morgen ist irgendwas total Wichtiges und ich warte noch auf eine E-Mail, dann gucke ich vielleicht noch mal rein und so und wenn das, wenn was passiert, dann kann es natürlich auch sein, dass ich noch irgendwie was mache, aber das ist eigentlich absolut nicht die Regel. Und selbst wenn ich nochmal eine E-Mail lese abends, dann weiß ich, okay, mache ich morgen, aber es beschäftigt mich dann nicht irgendwie so, sondern ich weiß dann eventuell nur, was ich morgen noch machen muss oder so. Aber das ist keine Ahnung, das ist selten etwas, was mich beschäftigt. Außer ich habe ein To-Do, was ich vor mir herschiebe. Das ist aber auch generell nicht zu empfehlen, ähm, das dann vor sich herzuschieben. Wenn, ich das, wenn sowas passiert, dass ich weiß, okay, ich muss das noch machen, aber ich weiß nicht, ich mach's einfach nicht, ähm, dann beschäftigt mich das vielleicht schon. Aber das, das, was ich daraus quasi als leere ziehe, ist, dass ich das vermeiden sollte
0: aber das ist das ist ja dann eher so was ähm, dass du dann selbst so der den Termindruck immer weiter höher setzt also das ist dann nicht so was wo ich sagen würde boah das ist jetzt ähm, ich kann nicht abschalten sondern das ist dann äh, sagen wir mal eigene Doofheit oder eigene Faulheit ähm, jetzt nicht dass ich das überhaupt nicht kenne bei mir ist das dann dauernd bei irgendwelchen Abgaben so dass ich die immer ähm, sagen wir mal ziemlich zeitnah zu Ende bringe oder zeitfern zeitnah zum Ab äh, Abgabepunkt ähm, aber das ist ja was anderes, also es geht, das, wonach ich frage, das hast du eben schon ganz ganz schön gesagt, dass du eigentlich abs, abschalten kannst, ähm, wenn du wenn du fertig bist, also wenn du sagst, okay, jetzt bin ich raus, jetzt ist Schluss. Ähm, kannst du aber dir das vorstellen, dass, dass es äh, Leuten anders geht, dass die nicht abschalten können oder dass da, äh, dass es da Probleme gibt? Das also ähm, ist jetzt so dieses Thema. Ja, klar, ähm, also ich meine,
1: das, was du eben gesagt hast, also es ist natürlich so, wenn, wenn du weißt, okay, nächste Woche ist Ferienfreizeit und parallel läuft noch Organisation dafür und ich bin aber im Urlaub, kann aber noch kommunizieren mit den Leuten, dann kannst du natürlich nicht abschalten, weil du natürlich da im Hinterkopf immer noch daran denkst, okay, äh, da ist ja noch was. Genauso ist es natürlich bei mir auch oder bei vielen anderen Menschen, wenn du weißt, nächste Woche ist super wichtig und ich muss jetzt noch das und das machen ja und morgen ist ein wichtiger Tag für mich, ich habe vielleicht einen wichtigen Termin, dann denkt man da auch dran, klar. Und dann, also dann, abschalten ist halt auch so ein Wort, keine Ahnung, da kann man einiges drunter fassen. Ja, also es ist jetzt nicht so klar, was abschalten genauer meint, aber ich Mal kann das da, Handy ausmachen. Ja, das Handy ausmachen kann ich, aber meine Gedanken ausschalten kann ich nicht. Das ist richtig. Ich, die halten sich. ich muss mal ganz kurz äh, Ladekabel holen, um, sonst haben wir gleich keine Verbindung mehr.
0: Ja, dann äh, überbrücke ich das mal ganz kurz. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was, was wir jetzt, äh, also was ich vielmehr jetzt hier meine, ist, dass, ähm, äh, oder wo ich darauf raus will, ist, dass es ähm, viel schwieriger ist, äh, zu schalten, wenn man irgendwelche Projekte hat. Also wenn das äh, dahin läuft, dass es ähm, äh, ja, das äh, Projekte, ja, äh, dass äh, da Termine sind und dann, es äh, hat man eben auch schon beim Patrick gehört, als er gesagt hat, ähm, er hat Termindruck, dass wir dann irgendwie auf die, äh, auf die äh, auf den Punkt kommen, dass wenn wir Termindruck haben, wir nicht abschalten können. So, jetzt hoffe ich mal, dass er fertig ich bin, ist. Bin wieder da, ja. Sehr gut. Das habe ich sehr gut hingekriegt. Ich habe nämlich gerade, jetzt wiederhole ich das nochmal, das ist ja Ja, also, ich
1: ich habe es gehört, ein bisschen. Sehr ja. gut.
0: Ähm, Worauf willst du denn hinaus? Ich, woll, ich wollte hinaus, dass äh, wir durch Termindruck nicht abschalten können. Das ist so meine These gerade, die, <lacht> die ich gerade habe.
1: Wow, das ist wahnsinnige These. Ja, also die ist wirklich gewagt. Aber... <lacht> nee, ich glaube, das Das kann ich aus, äh, aus äh, empirischen Daten von mir selbst äh, auf jeden Fall äh, ziehen. Genau, ich meine, es kommt so ein bisschen zusammen mit dem, was wir in der ersten halben Stunde besprochen haben, weil ich glaube, du, mein, du hast ja mal von Freizeitstress gesprochen und das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Ne? Also ich meine, wenn ich nach Hause komme und ich habe sofort wieder tausend andere Dinge zu tun, dann kann ich nicht abschalten, wo abschalten einfach meint, ich kann mal meine Gedanken ruhen lassen. Ja, also ich kann nicht mal, weiß nicht, wenn ich mich zum Beispiel beim wenn ich zum Beispiel koche, das ist für mich eine Tätigkeit, da kann man ganz gut abschalten und zwar im Sinne von einfach mal an nichts Wichtiges denken, sondern einfach mal die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen, so ein bisschen meditieren, wie man meditieren. Dass man versucht, oder nicht, nicht etwas hat, was die ganze Zeit einen stört. Und wenn man nach Hause kommt und tausend Dinge zu tun hat, dann kocht man vielleicht in aller Hektik, denkt aber parallel schon an das Nächste, was ansteht. Und genauso ist es natürlich auch, wenn, also ich glaube, das ist dann bei all diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe, ähnlich, oder? Also das ist wahrscheinlich so das, worauf du hinaus wolltest mit dem: Wir können nicht abschalten. Wir können, ja, genau. Drücken. Also
0: also es ist. Äh, ich, ich glaube echt, dass es ähm, dass uns momentan oder äh, also mir, weiß ich nicht, die Zeit fehlt, mal abzuschalten. Also nichts zu, nichts Wichtiges zu denken. Also ich war jetzt äh, drei, äh, drei Tage krank. Das mhm. äh, war ganz angenehm. Ich habe mal nichts getan. Ich konnte halt auch nichts tun. Mhm. Ähm, das äh, tut, tut halt auch zwischendurch mal ganz gut, nichts zu tun. Und zwar wirklich einfach nur da zu liegen, <lacht> selbst, selbst äh, Aliens abschießen oder sonst was. Das, ist, das gehört für mich noch zu nichts tun. Also ohne, dass man sich groß irgendwas überlegt, sondern einfach stupide irgendwas macht. Ja. Und ähm, bei Kochen ist es genauso. Man, ne, man macht irgendwas, man fixiert sich dann, weiß ich nicht, auf das auf das Schneiden von irgendwelchen Sachen, auf das Braten oder sonst was. Und ähm, ich glaube, es ist, je, je mehr Termine wir haben oder je mehr Termine wir haben, desto wichtiger ist dieses Abschalten. Und um ähm, jetzt wieder den den Bogen zu den Kindern zu bekommen, ähm, ich glaube, dass das fehlt manchmal. Und ähm, dass wir diese diese Ruhezeiten und dieses dieses Abschalten auch zwischendurch brauchen, um ähm, kreativ zu werden.
1: Ja, ich glaube, ja. Also du meintest eben, äh, du hast gerade eben gesagt, äh, dir fehlt die Zeit zum Abschalten. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, weil ich glaube, Zeit, die kriegt man, die würde man irgendwie hinkriegen. Aber ich meine, sagen wir mal, du hast abends noch was gemacht und dann ist neun Uhr Abend und dann hast du theoretisch von neun bis zehn eine Stunde, wo du nichts mehr vorhast und auch nichts machen musst, aber du kannst vielleicht trotzdem nicht abschalten, weil du an den nächsten Tag denkst oder weil du Revue passieren lässt, lässt wie es eben gelaufen ist. oder äh, Also du hast irgendwas im Kopf, was dich halt noch beschäftigt. Ne? Das heißt, es liegt nicht an der Zeit, sondern es liegt, wie du eben gesagt hast, an den Terminen oder an den äh, Veranstaltungen, Verpflichtungen, Aufgaben, sowas, ja. So würde ich das sehen.
0: Ja, aber wenn du wenn du regelmäßig dir Zeit nimmst, um da runterzukommen, ja, um zu sagen, okay, ich, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich mal gezielt nichts. Ja, klar, das geht schon. Man kann Das zum geht sagen, schon, du kannst das ja, äh, es hört sich jetzt doof an, du kannst das ja terminieren, aber so ist es ja. Du kannst ja jetzt
1: gezielt Sachen freiräumen. Genau, du kannst zum Beispiel sagen, jeden Morgen äh, meditiere ich eine Viertelstunde. Habe ich ja. mal gemacht, das, das hilft auf jeden Fall, weil du natürlich in dieser Zeit Zwang läuft dich ja, so ein bisschen deine also Gedanken jetzt, zu sortieren. Jetzt
0: bin ich mal nur fokussiert auf, weiß ich nicht was. Ähm, auf, ja, auf meinen Atem zum Beispiel. Auf genau. meinen Atem. Ich ich kann ganz schlecht meditieren. Ich finde das, das. Also ich ich weiß, ich habe das ähm, auch zum zum Thema Stress und Motivation mal gemacht. Also ich, ich studiere schon länger. Das wissen glaube ich alle. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe, es äh, ging halt im Seminar auch um so ungefähr das Thema, wie wichtig äh, Life Balance und Work Balance ist und ähm, Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Also, wie äh, und da haben wir eine Meditationsübung, eine Viertelstunde gemacht, und ich bin ausgerastet innerlich. Weil ich einfach, in, de in dem Moment sagte ich, boah, ich, fühl, ich fühle, das hier ist komplette Zeitverschwendung. das, ist, das hört sich jetzt böse an, aber, nee, in, aber dem, das ist, in dem Moment. Ja war war ich halt so drauf, so ich möchte jetzt hier ne, dieses Seminar abschließen und habe mhm. dann in, in jetzt dann eine halbe Stunde Zeit von A nach B zu kommen so und ich konnte halt in dieser Viertelstunde nicht ruhig werden und das hat mich ja, das so so angekotzt, das war richtig schwierig und ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der gut meditieren kann, aber das äh, so so eine Erfahrung habe ich echt noch nie gemacht, ich hätte
1: ja, aber dann kann ich dich äh, beruhigen. Du bist genau der richtige, die richtige Zielgruppe für Meditation. Man muss es halt üben. Also du, wenn du, äh, also ich müsste dich jetzt quasi nur davon überzeugen, dass Meditation für dich was bringen würde und du müsstest es mir glauben und dann würdest du einfach, äh, also müsstest du dir einfach vornehmen, jeden Morgen eine Viertelstunde zu meditieren und du würdest feststellen nach ein oder zwei Wochen Irgendwann ist es besser. Ja, du bist natürlich am Anfang ist man sehr unruhig, weil man irgendwie aus dieser Situation raus will. Aber das ist ja gerade der Witz an der ganzen Sache. Ja, ja das ist mein, genauso. Niemand wie startet, niemand startet mit Meditation und ist perfekt. Ja, das ist so wie wenn du erstmal, das erste Mal fünf Kilometer läufst und nur am Hecheln bist. Ja, und nur zwei Wochen später, wenn du das irgendwie regelmäßig machst oder zwei Monate später, klappt es schon viel
0: besser. Ja, es klar, es ist, ist bei, wäre bei mir genauso auch der, der Sport oder so bei, also ich kann das auch bei Sport oder so. Aber Ey, das ist. Ey, du musst es, du musst es dir halt echt irgendwie terminieren. Ich, ich, ich weiß, es hört sich jetzt blöd an. Ich habe aber bei mir im Kalender regelmäßig eine Viertelstunde für für trainieren. Ich habe es jetzt, glaube ich, dreimal gemacht. Und äh, ich glaube, genauso wird auch meine meine Meditation laufen, dass ich dann sage: Ach ja, komm, machst du was anders? Und ich glaube, das ist mein Fehler.
1: Dann liegt's aber, wie gesagt, dann liegt's weder an der Zeit noch an der. Äh, was ist das zweite? Ähm einen Termin, dann liegt es einfach da an deiner persönlichen Disziplin. So wird es sein. Aber, äh, meine persönliche äh, ja.
0: Disziplin ist, äh, ist sehr, sehr... Ah, das
1: heißt, äh, man kann durchaus auch sich äh, Freiräume im Leben schaffen, aber das muss man dann auch durchziehen. Also wenn man feststellt... Uh, mir fehlt irgendwie Zeit, weil keine Ahnung. Jeder verbringt glaube ich irgendwann am Tag zehn Minuten, damit äh, sinnlos Zeit mit seinem Handy zu verschwenden oder sowas. Ja, und wenn man das aktiv, wenn man diese Zeit aktiv anders verwenden würde, zack hättest du zehn Minuten, die du was anderes machen könntest. Und sei es zehn Minuten meditieren, auch wenn du es aktuell noch hast. <lacht> Ich werde es auch
0: erstmal nicht, äh, nicht äh, ändern. <lacht> Muss Wie gesagt,
1: auch. ich habe ja gesagt, ich müsste dich erstmal davon überzeugen, dass es... Spo
0: Spoiler, ja, ich werde es jetzt erstmal nicht ändern.
1: Das ist äh, okay. Aber wir also haben so zumindest äh, das ich, Problem identifiziert. Genau, das
0: Problem bin mal wieder ich. Ich stehe ah, mir, sel steh mir selbst im Weg. Das ist natürlich das, das was, was man super ungerne hört, aber so ist es halt. Genau. Gut. Problem bin wieder ich. Ähm, ja. Ja.
1: Ich glaube, äh, das äh, kann man so stehen lassen, ne? Problem ist mit, mit ja den, Du und, <lacht> <lacht> und äh, jetzt haben wir einmal durch die Bank alles diskutiert, was man diskutieren kann auf der Welt, glaube ich. Na, also, so,
0: also ich, mir, fall, mir fallen da noch mehr Sachen ein, aber dafür haben wir ja noch ein paar mehr Folgen Podcasts. Richtig. Ich, <lacht> ja. Also wir, wir haben heute über Jugendarbeit, über Arbeit, über Freizeit, über Meditation, über Boah. über Urlaub, über Urlaub. Ja, haben wir, ich habe noch ich habe noch gar nichts über über erzählt, dass ich äh, im Urlaub wieder Bücher lese. Das ist übrigens meine Art abzuschalten. Auch sehr Bücher. gut. Sehr ich lese gut. lese sehr viele Bücher, meistens Krimis und ähm, ich ja ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese auch Krimis, die ich Scheiße finde bis zum Ende. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ja. Wir reden ein anderes Mal über Bücher, die ich gelesen habe und äh, Filme, die wir gesehen haben und über ganz viele andere Themen.
1: Genau, und äh, bis dahin, äh, sagt uns doch, äh, was ihr von dieser Folge haltet.
0: <lacht> und äh, wie, wie, wenn ihr Meditationstipps <lacht> habt, äh, ich, nehme, ich nehme die zur Kenntnis, wie immer. Ja,
1: also wenn, wenn wir zwei Kommentare kriegen dazu, dass Michael meditieren soll, kann er ja noch einmal meditieren. Ich, versuch, ich versuch's dann mal, bitte. Zwei Kommentare, das werden zwei mehr, als wir bisher jemals bekommen haben. Deswegen, also wenn wir zwei bekommen, nicht von uns. Da, dann, Deal. Dann, dann, dann meditiere ich, oder was? Ja, yeah, einmal.
0: Dann, dann krieg, kriegen wir nächstes Mal ein Feedback zur Meditation von mir. Alles klar. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bis dahin. Alles klar. Wieder eine wunderschöne Folge. Wir ja. hören uns wieder.
1: Ja, auf Wiedersehen. Oder hören.